0: Olá a todos os ouvintes do podcast Cruzamento. O episódio de hoje é algo especial. No passado dia 17 de dezembro de 2022, fomos gentilmente convidados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros para moderar um debate no âmbito dos Encontros PNAID 2022, dedicado ao tema Saúde Digital, que contou com a presença do Ricardo Mestre, atualmente Secretário de Estado da Saúde, Isabel Vaz, CEO do Grupo Luz Saúde, Luís João, Head of Public Sector no Google Cloud, em Portugal, Pedro Gouveia, médico cirurgião da Unidade da Mamba, do Centro Clínico da Fundação Champalimaud, e também João Pedro Ribeiro, cofundador e CEO da PicMed. Deixamos com a reprodução na íntegra do debate e lembramos que no canal do YouTube, do podcast Cruzamento, está também o vídeo deste evento.
1: 2022, de 15 a 17
2: de dezembro, no Centro Pastoral Paulo Sexto, em Fátima. Muito bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos a este segundo dia dos Encontros Pernay de 2022. Vamos prosseguir os nossos trabalhos com o painel dedicado ao digital e saúde, com o qual contamos com a participação de André Correia e Daniel Guedalha, do podcast Cruzamento, que vão dinamizar o nosso painel com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, com Luís João da Cloud Public Sector da Google Portugal, com Pedro Gouveia da Fundação Champalimau e online com Isabel Vaz do Grupo Plus Saúde e João Ribeiro do PICMED. Um bom trabalho. Deixo-vos
3: a coordenação. Um,
4: dois, três,
0: Uh, muito bom dia uh, a todos uh, por estarem aqui presentes. Um, começo por agradecer a organização deste, deste evento, pelo amável convite, uh, estarmos aqui uh, com o Daniel, em nome do podcast Cruzamento, um, a debater um, um tema que vai, certo, ser muito, muito interessante. Um, quero agradecer também aos nossos, aos nossos convidados uh, na sala e virtualmente, e também a todos aqueles que se disponibilizaram a ver e a ouvir-nos. Uh, começo por uh, me apresentar, uh, sou André Correia, uh, sou um ser muito curioso e que acordo de manhã todos os dias a uh, tentar responder a uma pergunta, como é que a tecnologia tem um, pode ter um, 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 um efeito, um impacto positivo na vida uh, das pessoas? E é essa pergunta que tem uh, conduzido a minha carreira ao longo destes vinte e poucos anos uh, de experiência a liderar projetos de transformação digital uh, de grande escala uh, e que me tem também levado a abraçar aventuras na diáspora e hoje estamos aqui a celebrar a diáspora. Uh, passei 15 anos da minha vida a viver em diferentes países, nomeadamente Angola, Suíça e, e depois Inglaterra também. Uh, atualmente vivo em Portugal uh, com a minha família e uh, trabalho numa, numa empresa de, uh, tecnológica de, de referência global. Sou também vice-presidente da SER, uma associação que dá apoio a pessoas com doenças raras e familiares e cuidadores. Como disse, tento perceber como é que uh, a tecnologia impacta a saúde das pessoas e, uh, não há impacto, uh, as pessoas e não há impacto maior que a saúde. E por isso é um, é um prazer estar aqui a moderar este, este debate com um excelente painel, uh, juntamente com o Daniel Gadelha.
4: É verdade. Muito bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui presente. Muito obrigado a todos os participantes neste painel. Também João e Isabel, que estão aí online, e a todos os que nos acompanham online. Relativamente à minha carreira, eu trabalho há 14 anos numa das três maiores empresas farmacêuticas mundiais. Sou neste momento o Chief of Staff para o Presidente de, na área de Saúde Global e de Sustentabilidade. Como tal, tenho uma enorme paixão pelas áreas da saúde e pela área da sustentabilidade. Exatamente como pode a saúde ter um impacto real, positivo, na nossa sociedade? É uma pergunta que me alimenta e espero que hoje vamos passar por ela e vamos responder a algumas desses pontos. Vivo atualmente na Suíça, eu sou parte da diáspora, já passei pela França e pela Alemanha, mas o que nos traz aqui hoje, André, é o podcast de cruzamento. E o podcast de cruzamento cruza três elementos, tecnologia, saúde e sustentabilidade, tão importantes para os dias de hoje. A nossa experiência profissional levou-nos a abraçar desafios internacionais, onde já disse, eu ainda estou na diáspora, e uma das nossas grandes, uma grande missão que nós temos é dar de volta ao nosso país. Já foi aqui referido no debate anterior, queremos contribuir de forma positiva e foi um dos grandes drives foi uma das grandes alavancas que nos fez começar este podcast de cruzamento, que tem dois anos, mais de dois anos. Já realizámos 55 entrevistas. Alguns dos convidados estão aqui hoje também neste painel e milhares de ouvintes. Basta procurarem plataformas Apple, Spotify, podcast de cruzamento e certamente vão encontrar. Através de entrevistas e opiniões, pessoas muito credíveis nestas áreas, ciência barra saúde, tecnologia e sustentabilidade, pretendemos alavancar a literacia nestas áreas e contribuir de forma positiva para Portugal. Uh, mas, André, vamos então passar aqui ao debate.
0: E começo, começo por apresentar aqui o, o nosso painel. Um, Ricardo Mestre, uh, Secretário de Estado da Saúde. Uh, virtualmente, uh, Isabel Vaz, uh, CEO do grupo Luz Saúde. Uh, temos também Luís João, um, aqui ao meu lado, uh, Head of Public Sector na Google Cloud uh, aqui em Portugal. Pedro Gouveia, médico cirurgião da unidade de, de, da mama do Centro Clínico da Fundação Xambalimu e também, uh, virtualmente, João Pedro Ribeiro, cofundador e CEO da PicMed, uma empresa, uma startup que procura otimizar o planeamento pré-operatório ortopédico utilizando a inteligência artificial. Quero agradecer muito por estarem aqui hoje connosco uh, e a primeira pergunta vai uh, para o Ricardo. <risos> uh, Ricardo... Um, no conceito de prioridades políticas, incentivos, financiamento. De um ponto de vista governamental, como pode o Estado ajudar a incentivar startups tecnológicas ou na área da tecnologia e na área da saúde?
3: Bem, bom, bom dia a todos. É um prazer, é um gosto estar aqui com todos vós. É, é, de facto, muito importante, muito útil fazermos este tipo de discussão, cumprimentar todos os colegas do painel, quero os que estão aqui, quer os que estão em casa. Deixa-me, antes de responder à questão, de dar uma nota, ir ao encontro do que referi inicialmente. É porque, de facto, a saúde, a ciência, a inovação, são áreas que sempre têm caminhado conjuntamente e que, cada vez mais, na minha perspectiva, estarão próximas e estarão a fazer um caminho cada vez mais articulado e cada vez mais potenciado, no sentido de incluirmos questões como a inovação nas práticas clínicas, a transição digital e, portanto, um caminho com muito tempo e que certamente no futuro será cada vez mais aprofundado. Isso foi muito visível muito recentemente com a Covid, todos nós confrontados com a pandemia fomos encontrando soluções, os serviços de saúde, os profissionais fizeram-se avanços extraordinários em muito pouco espaço de tempo que há muito tempo também se procurava alcançar e que naquele momento foram potenciados, foram massificados e, portanto, foi um ganho que nós não podemos perder porque eu estou convencido que os nossos utentes, as pessoas, por a experiência positiva que tiveram com o contacto com a inovação, com a tecnologia, já não estarão muito disponíveis para voltar para trás e, portanto, o que nós temos é que conseguir seguir em frente. Obviamente que... As questões da, da inovação, da tecnologia, são fundamentais no setor da saúde, mas são instrumentais para a política de saúde. E, portanto, as startups, todos aqueles que uh, desenvolvem a sua atividade no setor da saúde, uh, têm um conjunto de, uh, de, 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 de orientações daquilo que é a política de saúde que, que, que pretendemos perseguir. E as orientações da política de saúde, neste momento, para nós, estão muito claras. Em primeiro lugar, as questões da promoção da saúde e da prevenção da doença. A tecnologia aqui terá cada vez mais um papel fundamental a ajudar a que as pessoas possam ser mais autónomas na gestão da sua saúde, pudermos ter mais cuidados preventivos, antecipatórios, e, portanto, esta dimensão é um espaço de inovação constante, onde startups e outras entidades poderão ajudar-nos a constantemente encontrar novas soluções. A questão do acesso, do acesso aos cuidados de saúde, do acesso aos centros de saúde, o acesso aos hospitais, da proximidade da resposta, das respostas no domicílio e na comunidade. Também aqui, a telemetrização e outras formas, outras inovações, nos permitirão, cada vez mais, conseguir que as pessoas, no seu ambiente, na, na, na sua família, no seu domicílio, possam ter o serviço de saúde com proximidade, apesar da distância física, muitas vezes. As questões de eficiência, também aqui a tecnologia, as startups, a inovação nos ajudará, penso eu, cada vez mais a utilizar o recurso, a sermos cada vez mais eficientes. A questão da integração dos cuidados, da articulação, da forma como a informação circula e não a pessoa, da forma como nós conseguimos organizar os serviços, concentrá-los na resposta àquela pessoa individualmente. E depois também a questão da valorização dos profissionais de saúde. Para nós é crítico, do ponto de vista da política de saúde, a valorização do nosso principal ativo, que são os profissionais de saúde. Estamos a fazê-lo do ponto de vista daquilo que é as suas condições remuneratórias, as suas condições de funcionamento, mas é também preciso fazê-lo do ponto de vista daquilo que são as suas práticas de trabalho. E aqui a tecnologia e a inovação pode ser muito e será cada vez mais fundamental para a desburocratização de processos, para a organização de informação que facilite a que os profissionais se concentrem naquilo que é essencialmente a sua mais-valia que é a análise clínica, a avaliação a informação o desempenho clínico e que possamos efetivamente conseguir que questões como a organização desta informação, destes dados desta informação, nos permita desenvolver respostas cada vez mais personalizadas cada vez mais baseadas em inteligência artificial em questões relacionadas com a evolução das práticas clínicas portanto Todos estes espaços têm, todas estas áreas têm espaço, têm cabimento na política de saúde e em todas estas áreas vejo sinceras oportunidades de melhoria, no sentido de podermos ter contributos de startups, de laboratórios, de entidades na área da tecnologia, de profissionais que nos permitam continuar este caminho dentro deste quadro político e, portanto, claramente, otimismo baseado num passado muito rico, num presente que é muito uh, auspicioso do ponto de vista daquilo que está em curso, e também num futuro que nos permita estar mais próximos, inclusivamente quem está na diáspora e quem uh, circula por este mundo como todos, hoje, como todos nós hoje circulamos, uh, uh, a tecnologia, a ciência e a inovação. Uh, o serviço da saúde é qualquer coisa que nós, uh, com muito otimismo, encaramos, e, portanto, imensas oportunidades que por aí estão. E muito interesse de Portugal, do governo português, em poder acompanhar essa evolução. Por isso, para início de conversa, esta nota de otimismo gostaria de vos deixar.
4: E obrigado, Ricardo. E falaste em startups, muito provavelmente, João, a próxima pergunta vai ser para ti. E nós, quando falamos então, em ecossistema de saúde, também falamos em startups, logicamente, em governo. Google, Fundação Champalimou, Luz Saúde. E startups. E, exatamente, João, gostávamos também de falar então aqui um pouco sobre os apoios ou desafios para startups se instalarem no nosso país e crescerem em Portugal. Temos vários excelentes exemplos de unicórnios, vários, são muito boas notícias. E, sobretudo, João, aqui o ponto de vista de financiamento. A pergunta é, são as perguntas, existe investimento nas áreas, nas várias fases de crescimento de uma empresa como a vossa, a PicMed, e que mecanismos são usados, João, para apoiar startups como a vossa?
5: Antes de mais, obrigado pelo convite, bom dia, bom dia a todos, bom dia aos meus colegas do painel, e, e obrigado já agora pelas perguntas difíceis. <risos> Portanto, respondendo, respondendo à questão, eu acho que em Portugal nós temos um, um ecossistema que está claramente em crescimento. Um, particularmente para as, para as startups da área da saúde e que permite não apenas começarmos a, o desenvolvimento daquilo que são os nossos produtos sejam eles dispositivos médicos sejam eles produtos mais de biofarma um, e depois muitas das vezes também o teste desse, desse tipo de produtos no mercado, no mercado nacional um, e portanto acho que mesmo desde que nós começamos a, a PICMED em 2015 até hoje, vê claramente o um crescimento a, a nível nacional naquilo que é o apoio um, e o suporte dado a essas, a essas startups Indo mais especificamente do ponto de vista de financiamento, temos feito também um longo, um longo percurso um, nesse, nesse sentido, um, um percurso muitas das vezes uh, uh, bastante bastante positivo. Aquilo que eu noto e até em, em conversa com, com, com outros colegas de outras, de outras empresas uh, e até mais recentemente aqui num, num evento aqui em Braga, o Unix Summit, um, nós começamos a perceber que, de facto, existe um apoio muito muito forte e muito bem muito bem estruturado naquilo que é no, no, no começo ou o início dessas dessas mesmas empresas, existe também um, um apoio mesmo e um nível de suporte também bastante elevado, quando essas empresas já estão muito bem posicionadas no mercado, dá a sensação que existe alguma falha aqui no meio. Ou seja, vamos vamos colocar aqui se quer, os, os stages para para nos enquadrarmos. Se nós estivermos a falar de uma empresa que está a começar a desenvolver a tecnologia, a começar a desenvolver o produto precisa da primeira ronda de pre-seed, da ronda de seed, um, precisamente para ajudar a desenvolver esse produto, é colocar o produto no mercado, um, estamos a falar tipicamente de rondas que, que, que andam nas centenas de milhares, nos, nos 500k, que podem ter eventualmente até um milhão e meio, um, nós, nós temos muito apoio, ele está muito bem estruturado, muito bem consolidado, um, e ele, ele existe e está, está, está disponível. Um, quando nós depois começamos a dar o um salto para as empresas que depois começam a internacionalizar, dá a sensação que de facto aqui é que está... É que está a ser necessário olharmos com mais com mais atenção, porque nos momentos em que depois as empresas acabam de estar numa Series B numa Series C, também existe esse apoio, mas para as empresas nacionais conseguirem dar o salto e começarem esse processo de internacionalização, muitas das vezes não há assim tanto apoio, o que faz com que muitas dessas empresas acabem por procurar financiamento fora de Portugal, só que depois existe aqui um catch, que é depois não temos as métricas necessárias para competir com as empresas que estão nos outros mercados. Okay. Um, e portanto, existe aqui este gap, aqui neste meio entre uma ronda de seed ou eventualmente até pre-Series A, até chegarmos a uma Series B, ainda um, temos muito trabalho para fazer aqui no meio, que é precisamente o tempo ou a fase mais crítica de uma empresa, que é quando começamos tipicamente a ver uma, um, espera a ver uma inflexão positiva nessa, nessa, nessa mesma empresa. Eu não sei se, se, se respondia à, à questão, mas acho que onde precisamos efetivamente de, de unir esforço e trabalhar mais é precisamente neste, neste meio entre uh, termos o produto e o produto já está no mercado, até às fases de crescimento, de growth, internacionalização, um, precisamos claramente de, de, de trabalhar este, este, esta parte do central.
0: Obrigado, João, João Pedro. E, Pedro, um, vou pegar aqui algo que o, que o João Pedro disse uh, sobre, estamos a falar de financiamento, estamos a falar de métricas. Uh, olhando para a Fundação Champalimau como, e, e o ecossistema todo que cria, uh, como é que esta parte dos dados contribui para o sucesso da Fundação? Uh, por exemplo, em termos de financiamento e de métricas que estávamos a falar, uh, confiança, etc. Como é, que, como é que se pode alavancar a parte dos dados neste tema?
6: Hoje estou muito, muito bom dia a todos e obrigado pelo convite. Uh, indo muito direto e para dar, dar aqui uma pequena introdução, eu, no próximo ano vou fazer 10 anos de Fundação Champalimaud. Em 2013, quando entrei, fiquei com cerca de 10 a 15% do meu horário de trabalho, que é considerado não faturável, ou seja, quer dizer que eu não estou a prestar serviços médicos. <risos> Durante esse período, 10 a 15% do meu horário, que são cerca de 4 a 6 horas por semana, iniciei um tra trabalho de investigação, cuja primeira tarefa foi precisamente organizar a estrutura de dados da Unidade MAMA da Fundação Champalimau, para que hoje tenhamos no, no nosso portfólio, uh, que é o nosso cartão de apresentação, 3.500 doentes com dados completamente estruturados e harmonizados, de acordo com normas internacionais, uh, desde o diagnóstico ao tratamento e ao follow-up. E essa foi uma missão da, da unidade, que depois concluiu também com o um processo de certificação e logo concluímos essa parte, conseguimos pela primeira vez um financiamento, em financiamento competitivo, com o PT 2020, com a Inesc TEC do Porto, a Faculdade de Engenharia do Porto e uma empresa do, do Polo Industrial de Braga e dois anos depois, com o crescimento da equipa, começamos então a tentar financiamento competitivo europeu. Horizonte 2020, e agora, Horizonte Europa. Isto quer dizer que, durante quatro anos, depois desse PT 2020, atravessamos um caminho das pedras, com 100% de sabores, não conseguimos nenhum financiamento, porque é um caminho difícil de aprendizagem. E, finalmente, este ano, conseguimos dois Horizontes Europa e um PRR. Um investimento em inteligência artificial para a saúde, sobretudo em imagens médicas, com a nossa estrutura de dados, e que totalizam, nos próximos anos, um investimento que anda à volta de cerca de 15 milhões de euros. E, portanto, para dizer que tudo isto se organiza, não de um momento para o outro, mas com tempo, valorizando o tempo dos profissionais de saúde, para que possam organizar-se e para que depois possam, então, ir buscar financiamento. Este caminho, se não for realizado, não se chega lá. E não é um caminho imediato. Portanto, por isso é que eu comecei a história que no próximo ano farei 10 dez anos, dez anos de fundação e tudo isto aconteceu durante este período, que é muito tempo, e com muitos dissabores, porque quando uma pessoa tenta e não consegue, há uma frustração, mas essa frustração tem que terminar no próprio dia do, do resultado da candidatura. No dia a seguir, começa-se a procurar na próxima.
4: <risos> <risos> Obrigado, uh, Pedro. E estamos aqui a falar em dados, uh, veio-me à cabeça engenharia, uh, e uma grande universidade do Instituto Superior Técnico, e naturalmente Isabel Vaz, engenheira. Olá, Isabel. Estás a acompanhar-nos também online. Isabel, se calhar aqui uma primeira pergunta para ti. Como CEO de um reconhecido grupo de saúde, a Lucha Woods, quais são as melhores práticas ou as prioridades do vosso grupo para alavancar a tecnologia e promover melhores cuidados de saúde aos vossos utentes? E aqui uma segunda questão. Já que fazem parte de um grande grupo, vocês disseminam estas práticas para outros hospitais?
1: Olá, bom dia. Começo também naturalmente por agradecer o convite para estar aqui e também aos colegas de painel, que já fizeram quase o trabalho todo, porque já, já referiram, digamos, onde é que o setor da saúde se posiciona neste grande movimento que é a transformação digital num setor que é, obviamente, absolutamente crucial para o país, para o nosso país e, obviamente, no mundo. Eu costumo dizer que Uh, enfim, a pandemia nos ensinou tanta coisa, uma das coisas que ensinou é que não há economia sem saúde uh, como também não há saúde sem economia como é natural e como agora o colega da Fundação Champalim acabou bem de dizer, o tempo que tudo isto demora, o investimento que é necessário e a resiliência que é necessária para se atingir, para se atingir os objetivos uh, num setor uh, em que uh, finalmente se percebe o grande papel uh, que tem a engenharia e neste caso numa disciplina nova, que é a Engenharia de Dados, comumente momento falado, a Ciência de Dados, e o trabalho que todos nós nas instituições temos que fazer para conseguir chegar lá. E os colegas aqui, já falaram, e sobretudo o colega da Fundação me referiu isso muitíssimo bem, bem como o colega da PicRid, que, que, ou seja, para nós conseguirmos efetivamente aplicar toda a potencialidade que está por trás da inteligência artificial, nós temos todo um trabalho gigante uh, para fazer, que é a estruturação uh, de dados, o alinhamento, inclusive, uh, uh, e sobretudo na, na linguagem médica, uh, a estruturação clínica dos dados para que possamos, no fundo, comunicar uh, também a nível internacional. E tudo isso é um esforço, uh, uh, e não é diferente na Luz Saúde do que o colega da Champalimão acabou de falar. São muitos anos uh, a conseguir isto isto possa ser feito, a limpar bases de dados, a ter a certeza que, 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 que os registros clínicos são feitos de forma estruturada, mas também sem que isso implique um esforço gigante por parte dos profissionais que estão no dia-a-dia, ao ser tudo isto tem que ser amigável, também para ser eficiente para os profissionais de saúde, e portanto tudo isto são esforços que demoram muito tempo. Nós no grupo Luz Saúde, o que nós temos uma estrutura de inovação, digamos um centro que é a Learning Health, onde no fundo se, se conjugam todos estes esforços, uh, uh, inclusive é financiamos uh, uh, ou obtemos também financiamento uh, para, para o tempo protegido uh, dos profissionais de saúde. Os médicos hoje, uh, e enfim é um debate também que o Ricardo Mestre já falou, uh, uh, os profissionais de saúde têm que ter tempo, para, para estar neste esforço de inovação em tempo não faturável, não faturável, não é? Como já se falou, e nós, no fundo, é através dessa estrutura que, 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 o, que, o, procuramos, que o procuramos fazer. E ligando também à formação, porque é fundamental que as novas gerações médicas, efetivamente, aprendam novas competências de conseguir. A falar, e isto é, os médicos, mas também do lado da engenharia, dos matemáticos, etc., também têm que aprender a falar, a falar com, com, com estas profissões e nós vivemos num país em que os campos universitários não promovem isto porque são muito isolados, contrariamente, por exemplo, aos campos americanos, onde todas estas amálgamas de conhecimento estão juntos desde quase desde a primária, Uh, mas seguramente nas faculdades, e portanto o que nós procuramos fazer no Grupo Luz Saúde é justamente juntar este, este ecossistema de engenharia uh, com, com, com os médicos e sobretudo muita formação médica para que isto não seja uma caixa preta uh, para, para, para a classe médica. E também dentro desta estrutura da Learning Health é onde no fundo nós também procuramos apoiar as startups não só com uma jumpstart muitas vezes importante para, para, para começar e para começar a ir às tais fases depois, como o João Pedro Ribeiro falava, as fases depois de, 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 de já o outro nível de financiamento, já irem com uma digamos com um jumpstart start importante dado pelo negócio, mas sobretudo também ensinar a fazer o business plan e a monetizar estas ideias que são muitas e que vão aparecendo no mercado. Portanto, grupos como o Champalimau, como o Grupo Luz Saúde e como outros grupos privados em Portugal e obviamente, e desde logo o próprio SNS uh, 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 podemos dar uma ajuda muito grande de facto à inovação através destas estruturas, estas estruturas de, de, de apoio uh, de, de, de Proof of Concept uh, e, e, e depois do Proof of Concept inclusive a parte financeira e ajudar a parte financeira de, de, de estabelecimento do business plan, etc., e depois de ajudar com o Jumpstart, usando, inclusive, no fundo, estas soluções dentro, digamos, do que é, do que é a estratégia de cada grupo, de cada grupo em particular. E é um bocadinho isto que, que, que procuramos fazer, numa estrutura muito, muito profissionalizada de, de, de investigação e de inovação, onde, onde estas disciplinas estão, estão todas presentes, e que implica, de facto, um investimento que tem que ser visto, como muito bem o colega de Champalimão falou, de longo prazo. Ou seja, é preciso convencer os acionistas efetivamente Sim. que vale a pena estar aqui porque o paradigma vai mudar. Eu, eu falo sempre de uma de uma. Aliás, está a mudar, eu falo sempre de, uma, de, uma, de um exemplo importante, e que enfim que todos nós conhecemos, que é nós podemos estar a fazer tudo bem naquilo que é o paradigma atual mas se não, nos tivermos, se não nos prepararmos para o paradigma futuro um dia acontece-nos como a Kodak em que estávamos a fazer tudo bem mas de repente aquilo que fazíamos ou a Nokia mas de repente aquilo que fazíamos deixou de fazer, deixou de fazer sentido porque, porque a tecnologia que existe, muda completamente a forma como nós prestamos cuidados de saúde, no nosso caso em particular. E, mas isto é uma coisa que às vezes não é, difícil, não é fácil convencer uh, os acionistas e sobretudo uh, quando estamos a entrar no novo ciclo, que eu chamo a atenção que é muito importante perceber que estamos a entrar aqui no novo ciclo, em que o dinheiro deixou de ser barato. Uh, em que, portanto, uh, o proof of concept uh, 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 para chegar ao capital tornou-se nos últimos dois anos extraordinariamente mais difícil com o aumento das taxas de juros e, e com a crise geopolítica que estamos a viver, que inclusive é, também desvia fundos uh, uh, que antes podiam ser para a ciência e que não neste momento também estão uh, a ser desviados, digamos, para a parte militar. Sendo que a única parte positiva, se alguma coisa positiva possamos dizer quando o mundo tem que estar a investir mais em defesa do que em outras coisas como a sustentabilidade a todos os níveis, mas se há alguma coisa positiva nisso é efetivamente que a tecnologia militar e muita da tecnologia da saúde claramente vem da tecnologia e das startups militares. Portanto, é a única, enfim, é a única nota que uma pessoa pode, pode pensar, mas que era perfeito de facto ser, ser ser de outra maneira. Uh, enfim, para começo de conversa, espero que já tenha de alguma forma respondida à tua pergunta. Daniel. Sim.
0: Oh, oh, obrigado, Isabel. Eu uh, aqui pegar também, Ricardo, no, no que Isabel e o, o Pedro também estavam a dizer, uh, é de facto um caminho longo, um caminho que tem que se percorrer uh, um, um pouco o ponto de vista também do, do setor privado quando olhamos para o setor público. Será que o Governo tem investido mesmo nos dados na área da saúde? Atualmente, os relatos que se ouvem é que os doentes vão, de facto, a hospitais e têm muitas vezes a contar a sua história clínica, repetir alguns desses, desses factos. Podem os dados e a interoperabilidade de sistemas ser a chave para desbloquear este desafio?
3: Sim, sem dúvida. Eu, eu enfim, claramente... Uh... Há aqui duas palavras que eu destacaria, uma é tempo e outra é investimento, não é? porque efetivamente é preciso tempo para que se consigam concretizar os investimentos e, e desse ponto de vista nós neste momento vivemos um, um período em que estamos a fazer uma aceleração do investimento naquilo que é a transformação digital e, e, e as verbas por exemplo, o setor da saúde no âmbito do PRR está a alocar à transição digital são um pouco isso mesmo. Uh, neste momento temos um plano estamos a executar um plano de cerca de 300 milhões de euros para o, o digital no, no setor da saúde e o plano que está a ser concretizado tem quatro eixos muito claros que penso que endereçam as questões que aqui fomos referindo o primeiro eixo relacionado com as infraestruturas com a base de tudo isto não é? porque sem boas infraestruturas obviamente não conseguimos depois chegar mais além daquilo que pode ser a, a, o potencial da utilização dos dados, da informação, tudo isso e portanto a investir muito nas infraestruturas no parque informático nas questões do software, do hardware do, do hardware, desculpem uh, as questões, investir também muito naquilo que é a segurança das nossas infraestruturas nas questões da cibersegurança e portanto esse é um primeiro eixo de investimento muito forte que estamos a, a concretizar o segundo eixo tem a ver com os dados tem a ver com a estruturação dos dados, tem a ver com aquilo que é a qualidade dos dados, tem a ver com aquilo que é a acessibilidade dos dados, tem a ver com aquilo que é o foco na pessoa e na organização dos dados em função da pessoa, seja, na forma como ela circula ao longo de todo o sistema de saúde, SNS, não SNS, no Espaço Europeu de Dados em Saúde, que é um, uma área que estamos muito envolvidos a nível europeu e onde Portugal está também a liderar algumas das, das dimensões deste trabalho no Espaço Europeu de Dados em Saúde, e, portanto, toda esta componente de dados é absolutamente decisiva para que nós depois possamos ter a ambição de colocar esses dados ao serviço da prestação de cuidados, ao serviço dos profissionais e ao serviço das pessoas, de artificial, genómica, medicina personalizada, reconciliação terapêutica, enfim, tudo um conjunto de oportunidades que se abrem a partir de uma boa organização dos dados. Um terceiro pilar que são os próprios profissionais, e, portanto, um conjunto de medidas que temos em curso no sentido de garantir essa interoperabilidade de dados, essa organização da informação, para evitar que o profissional tenha de circular entre a aplicação A e a aplicação B, entre os cuidados de subprimários de uma coisa, o hospital outra, a rede de cuidados continuados, outra. E, portanto, um investimento muito forte naquilo que é a organização da componente administrativa de forma integrada, mas também na componente clínica de forma integrada. E Esse trabalho está, está também em curso. E uma quarta dimensão, que ao fio ao cabo é a primeira de todos que é as pessoas, não é? os cidadãos a resposta que nós temos para as pessoas e desse ponto de vista matérias como a forma como as pessoas contactam com o sistema de saúde evitando que recorram ao, ao telefonema para a área A quando precisam de ir ao centro de saúde ou quando precisam de ir ao hospital ou quando precisam de ir a outro sítio qualquer portanto ter esta, esta ideia de uma plataforma omnicanal não é? depois também um conjunto de respostas relacionadas com uh, os serviços diretos à pessoa, à saúde. A, a, a telemedicina, a telemitorização a telereabilitação um exemplo muito concreto nós a partir do próximo mês de janeiro na linha do SNS24 que como sabem é o centro de contato do SNS vamos introduzir respostas de médicas no âmbito de, 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 da telesaúde, ou seja vamos começar por populações mais vulneráveis portanto o, pessoas que vivem em, em lares de idosos ou pessoas que vivem na rede nacional de cuidados continuados integrados vão passar a ter uma linha dedicada no SNS24, onde possam ter um apoio médico para as situações em que de tal necessitem esse apoio. Portanto, um exemplo muito concreto de como a organização de tudo isto tem que ser colocada ao, ao serviço das pessoas e é, esse, é isso que faz sentido e é nisso que estamos concentrados. Claro que há aqui a questão do tempo, há a questão do ponto de partida, muito investimento foi feito ao longo dos anos na saúde, em termos de tecnologia, em termos de inovação, e isso é bom. O desafio agora é organizar todo esse, todo esse, toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento que foi sendo feito de forma um pouco casuística, organizá-lo, dar-lhe um corpo comum, investir de forma integrada nesta aceleração e colocar estes serviços mais integrados ao serviço também, passando aqui a redundância, das pessoas. Esta visão, no caso do, do, do Ministério da Saúde, da SNS, integrada, enquanto resposta integrada, enquanto rede colaborativa mas que articula também com outros setores da sociedade, nomeadamente com o setor privado e com o setor social, numa ideia de sistema de saúde. É isto que estamos a, a, empenhados a em fazer, numa lógica não só do país, mas também numa lógica europeia e mundial, porque cada vez mais, como digo, nós circulamos, os dados são das pessoas que têm que circular, os serviços têm que se organizar em função dessas pessoas, e esse é o desafio que todos nós temos em conjunto, e onde voltando ao início, todos são bem-vindos. startups laboratórios, investigadores, a ciência, a educação, enfim, todos seremos sempre poucos para conseguir este caminho e é por isso que nós estamos a tentar ir e, e esta nota que gostava de vos deixar respondem diretamente à questão investimento, que é uma das nossas áreas prioritárias de investimento.
4: E, e Obrigado Ricardo, e falaste da questão do ecossistema, quando nós falamos em organizar, falamos em dados e tecnologia, uma das grandes empresas que nos vem à cabeça é a Google. Naturalmente, um grande colosso, o Google It. E, e se calhar aqui a quantidade de dados, e a pergunta, Luís João, vai na tua direção, é enorme, que a Google tem. E, e por muito, muitas vezes fala em privacidade e a segurança desses dados. E é inevitável fugir ao tema da cloud para o armazenamento desta informação e da inteligência artificial, que já também foi aqui hoje, hoje falada, para o processamento destes dados, mesmo na saúde onde existe tanta sensibilidade. Isto é um ponto. A pergunta é, Luís, como se podem mudar mentalidades para aproximar utilizadores, sistemas e também os processos no ecossistema da saúde?
2: Muito obrigado pelo, pelo convite e também cumprimentar aqui o, o, o painel. Eu diria que quando nós falamos em cloud e em dados, naturalmente uma organização só vai alojar esses dados principalmente dados de saúde e dados com, com muita sensibilidade, se confiar. Não é? e, e a confiança é um bocadinho como a reputação. Demora uh, uma série de anos e é difícil construir e demora uns segundos e acaba por ser fácil uh, destruí-la. É? E, 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 portanto, esta questão da confiança é uma questão que trabalhamos no dia-a-dia -dia em, em várias dimensões uma delas que também falámos aqui segurança ou cibersegurança, falamos naturalmente de conformidade e conformidade legal para aquilo que são os regulamentos em, em vigor, nomeadamente o RGPD. Falamos também de transparência, de privacidade, de soberania, e portanto, esses são todos, todas uma série de áreas que queremos trabalhar todos os dias para, con para con conseguir conquistar, não é? Porque a confiança também uh, é algo que não se compra, só se conquista. E, e portanto, um, um dos investimentos mais significativos que nós fazemos é, naturalmente, na área uh, da segurança. Uh, no ano passado, inclusivamente, fizemos um, um compromisso de, uh, para além do investimento atual, investir uh, 10 mil milhões de, de dólares durante 5 anos naquilo que é uh, o reforço da... Uh, de, da segurança que, que existe hoje. E isto vem muito até da, da, da responsabilidade, se olharmos, por exemplo, a um serviço como o Gmail, que tem 2.500 milhões de pessoas uh, a utilizar todos os dias e todos os dias confia, okay? uh, isso acaba por trazer uma responsabilidade uh, acrescida. E, 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 portanto, um dos aspectos também importante aqui é termos uma postura humilde e de partilha até com a comunidade, Inclusive este ano lançámos uma série uh, no YouTube, uh, se pesquisarem por aqui em Google, uh, nós partilhámos como é que sofremos um grande ataque em 2009 e como é que a Google se transformou totalmente do ponto de vista de segurança uh, e acabou até por influenciar a própria uh, indústria de segurança nesse sentido de, uh, de revisitar novos, novos paradigmas de, uh, de Zero Trust, de, uh, etc. E depois, algo que também uh, estamos a fazer é garantir que a tecnologia que utilizamos para, estar, para a Google estar mais segura, que disponibilizamos essa mesma tecnologia e esses mesmos processos para as organizações poderem tirar partido uh, exatamente da mesma, desses, desses mesmos recursos. E, portanto, para garantir que quando existe um ataque, que a própria organização sabe tanto como a Google em relação uh, a, esse, a esse ataque. Uh, Inclusive, uh, há cerca de dois meses e meio, mais ou menos, bloqueámos aquilo que, foi, para um cliente, bloqueámos aquilo que foi o maior ataque de denial of service de sempre, com mais de 46 milhões de pedidos por segundo em mais de 150 países. E, portanto, isto é algo que, quando nós pensamos em segurança e pensamos em cloud, o facto de eu ser uma organização que tira partido de todo o investimento que uh, a Google pode fazer uh, em larga escala. Uh, consigo tirar partido dessa, dessa, uh, desse, 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 desse tema passando para um tema da conformidade uh, uh, para, que é o outro aspecto uh, de, na forma como, como conseguimos criar essa conf, uh, confiança uh, o RGPD é um, é um regulamento quanto a nós é muito positivo para, para os cidadãos okay? principalmente porque uh, uh, luta pela privacidade como um, um direito fundamental e, portanto, aquilo que nós queremos fazer é garantir que organizações que queiram acelerar o, o seu cumprimento com o RGPD ou outros regulamentos até na área da saúde, no IPA, que também existem em outros países uh, e que são, e são muito relevantes, uh, que conseguimos acelerar essa conformidade. Uh, e, e eu gostava, de se calhar, terminar até ter, uh, uh, no mesmo tom da, da Isabel, Uh, muito naquilo que é o paradigma atual e o paradigma futuro. E eu acho que precisamos ter, uh, e, e vamos continuar a ter, uma postura, muita aprendizagem, muita humildade, e perceber que aquilo que nos trouxe sucesso até hoje não é necessariamente aquilo que nos vai trazer sucesso no futuro. E por isso a Google, uh, ou, 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 ou o holding que nós chamamos Alphabet, na qual a, a Google faz parte, uh, investimos em empresas que são as chamadas 10x companies, Uh, quer seja o que na área de, uh, um, de, de táxis autónomos, okay? que já operam em duas cidades, quer sejam empresas uh, até na área da saúde, como a Calico, que faz muita investigação genética uh, em que o objetivo é conseguirmos chegar Há uma idade, uma esperança média de vida de 150 anos e, portanto, estamos todos aqui a lutar, que temos aqui algum. Uh... <risos> e, e, portanto, temos outras, aqui, a Verily, e publicamos muitos colocar, artigos já, na Nature. Não. E, portanto, não, é um ter um esta humildade e, e garantir que estamos sempre a aprender uh, e, e, e percebermos que aquilo que nos trouxe sucesso até hoje não é necessariamente aquilo que nos vai trazer sucesso no futuro.
0: E, obrigado, Luís. Futuro. Vamos focar agora aqui um bocadinho mais no futuro, Pedro, próxima pergunta uh, para ti. Uh, futuro, estamos a mudar este paradigma, como foi aqui dito, falamos também inevitavelmente na inovação e os dados obviamente contribuem bastante para, para essa inovação. Uh, por exemplo, na tua área, o Breast 4.0,
6: consegue a tecnologia levar de facto a saúde mais longe e porquê? Bom, antes de mais e antes de passar ao Brest 4.0, só, só, só para fazer aqui a ligação, eu se calhar transportava aqui o debate para o público e perguntar no público quem é que gostava de viver até aos 150 anos, ele levantou essa questão, quem é que gostava de levantar os, até aos 150 anos, levanta o braço.
4: Ora, dois braços.
6: Muito poucos. Então e quem é que gostava de viver até aos 150 anos, mas com a qualidade de vida que tinha com 60?
4: 60, eu -se, não sei. lá. Claro, mais. mais.
6: Ou seja, falando de inteligência artificial e tecnologia da saúde, dizemos tudo, queremos isto e mais e melhor, mas às vezes temos que consubstanciar isto numa métrica muito bem, muito objetiva. Nós queremos mais saúde e mais tecnologia para a saúde, para aumentar a longevidade, para aumentar a qualidade de vida, e em particular no cancro, que é aquilo que eu trato diariamente, o cancro da mama, para aumentar a sobrevida das doentes. É para isto que serve a tecnologia. E claro, como o podcast também traz o tema da sustentabilidade, tudo isto tem que ser sustentável, não, é? não pode ser a qualquer preço, porque estamos a tratar muitas pessoas e, portanto, os recursos são finitos. A tecnologia visa criar metodologias através da ciência, implementá-las com ensaios clínicos, para que possam provar ser melhor do que aquilo que nós fazemos hoje em dia com a tecnologia que dispomos. E, portanto, é importante perceber que nós queremos mais longevidade, mais sobrevida e mais qualidade de vida. O Breast 4.0 ajuda os médicos a serem melhores médicos. O Brest 4.0 visa incorporar no Bloco Operatório a realidade aumentada, permitindo que o cirurgião possa ver suplantada a sua capacidade de visão humana limitada, que lhe permita, com tecnologia, ver através da pele, por exemplo, lesões de cancro da mama, que lhe possam permitir operar melhor, trazer melhores resultados clínicos e que possam substanciar, através deste tipo de tecnologias, mais sobrevida e melhor qualidade de vida. E, portanto, este é um exemplo prático de que ajudando o médico a ser melhor, a ter uma visão que a sua capacidade humana de visão normalmente não lhe permite, pode suplantar-se, passar a ser um super cirurgião porque tem uma supervisão e a ser melhor todos os dias, com recurso à tecnologia, de uma forma que seja sustentável. Ora, como é que nós conseguimos fazer este trajeto? É porque, se nós operarmos melhor, os doentes são beneficiados. Cometendo, sendo mais eficientes, por exemplo, na cirurgia da mama, a maioria das mulheres, felizmente, faz cirurgia conservadora, ou seja, só tira o tumor, não tem que remover a mama, que é uma cirurgia mutilante. E, portanto, se eu conseguir fazer melhores cirurgias, eu vou reduzir, por exemplo, o número de vezes que as doentes têm que ser intervencionadas uma segunda vez. Portanto, há logo aqui um, um ganho, porque há uma poupança de recursos financeiros para fazer uma segunda cirurgia. Essa poupança pode substanciar-se num sistema de saúde, em mais eficiência, que permita alocar recursos, por exemplo em novas drogas terapêuticas na luta contra o cancro, que, como sabem, são muito caras. E, portanto, isto estamos a falar de um ecossistema que, do princípio ao fim, se retroalimenta e consegue expandir de uma forma sustentável que as pessoas possam pagar. Toda a gente quer melhores cuidados de saúde, mas, para termos melhores cuidados de saúde, a economia tem que produzir, como a engenheira Isabel Vaz muito bem disse, tem que produzir riqueza para que nós possamos ter os níveis de cuidados de saúde que nós queremos. E, portanto, tem que haver aqui um trabalho de interligação entre a economia, as empresas, a saúde, as universidades e a sociedade civil, através de iniciativas como o podcast de Cruzamento, para que, se possa, para que nos possamos interligar e ser melhores amanhã
4: e interligar e ser melhores amanhã sem dúvida este parto de um ecossistema e ecossistema se calhar voltamos ali à parte virtual e João direcionalmente agora será para ti a pergunta e é relativamente simples temos falado muito em tecnologia nomeadamente em inteligência artificial contudo existem preconceitos que a inteligência artificial vai roubar muitos empregos é mesmo assim a tua opinião João?
5: não estou tô... Um, existe efetivamente esse, ou ainda existe efetivamente esse, esse preconceito, tem, tem melhorado bastante ao longo ao longo dos últimos anos, precisamente por, por eventos até como este, em que desmistificamos a, a utilização da inteligência artificial, particularmente na área da saúde. Portanto, vou focar aqui essencialmente nesta, nesta área. Um, e nós, nós na, na PICMED, costumamos dizer, então, mais, mais de brincadeira, que aquilo que nós tentamos fazer com a nossa tecnologia é dar superpoderes aos médicos, aos ortopedistas. Porque, porque, na prática, nós, com, com a inteligência artificial, e acho que aqui falamos por todos que trabalhamos na, nessa área, o nosso objetivo não é de todos substituir o clínico. O nosso objetivo é auxiliar o clínico de, que ele, de forma que ele seja mais informado na decisão que ele depois vai ter que tomar. Um, porque o clínico nunca poderá ser, ser, ser substituído a uma, uma série de componentes humanas ou de fatores humanos que no final do dia seria bastante redutor, para não utilizar aqui a palavra impossível, porque não acredito necessariamente nos impossíveis, especialmente em tecnologia, mas seria muito difícil efetivamente replicar para uma inteligência artificial. Há fatores que nós ainda nem sequer percebemos muito bem do, 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 do corpo humano, que ele próprio por si só já é limitado, e portanto não conseguimos depois transpor isso para uma inteligência artificial. Um, agora, aquilo que começamos a ver, efetivamente, o, o, o crescente interesse no, no, no mercado e essa compreensão daquilo que a inteligência artificial pode fazer no, no momento de uma tomada de decisão clínica, no, seja num, num diagnóstico, seja, seja até já na própria intervenção um, cirúrgica, um, em que na prática essa, essa tecnologia um, que, que acaba por englobar a inteligência artificial, que isto é, 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 é tudo aqui um mundo e dentro da de, deste grande chavão de inteligência artificial existe muita coisa mas que na prática o objetivo primordial pelo menos nós vemos dessa forma e acredito que todos trabalhamos nessa área ou vemos da mesma forma que é como é que nós pegamos nos dados como é que nós trabalhamos esses dados em quantidades quase bíblicas e depois conseguimos extrair informação conseguimos extrair conhecimento para que possamos tomar uma decisão uma decisão clínica muito mais informada mais cedo, mais precoce e claro, está, nos permite eventualmente até aumentar aqui a esperança média de vida, como foi também uhum. no, no, no painel. Um, mas acho que, 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 de grosso modo, acaba por ser muito isto. Ou seja, não, não vemos a inteligência artificial como algo que substitui um, alguém, substitui um clínico que, que rouba empregos, como que já ouvi em, em, em outros fóruns. Um, porque, porque não é de todo esse o, o objetivo. Primeiro, porque é muito difícil de conseguirmos fazer... Segundo, porque um, o propósito será sempre de dar estes superpoderes aos clínicos para, para que eles possam tomar decisões mais, mais, mais informadas, mais rápidas, e que depois a própria execução um, daquilo que será, uh, no nosso caso, depois mais em ortopedia, a execução da cirurgia, portanto o ato, o ato cirúrgico, uh, que ele próprio também seja muito mais informado, muito mais célebre, um, muito mais um, straight to the point, para que não haja esta necessidade constante de levarmos os pacientes ao, ao, ao bloco.
4: Claro.
0: E, e eu, eu, agora que já sabemos que os, os empregos não vão ser substituídos e que o corpo clínico continua a ser, a ser necessário, um, também estamos aqui a falar de que uh, os recursos são limitados. Luís João, uh, como é que uma empresa como a Google pode ajudar as organizações, se calhar públicas, mas também privadas, uh, onde os recursos são de facto limitados? a expandir-se e também
2: a manter a interoperabilidade de que falávamos anteriormente. Um, a, a cloud é apenas um, um, um meio, não é? Uh, é um meio para facilitar o acesso à inovação, para acesso à computação, ao armazenamento e todas estas uh, tecnologias de, de inteligência artificial, uh, mas tem como objetivo eu conseguir mais agilidade, falávamos há bocadinho, cada vez mais até... Uh, o sucesso uh, de um projeto de sistemas de informação não é tanto se cumpre os requisitos é mais se as pessoas estão a utilizar e estão contentes a utilizar não é? Uh, e, e portanto naturalmente aquilo que queremos no final do dia é melhorar a qualidade do trabalho melhorar o diagnóstico, a terapêutica to tomar decisões mais informadas uh, aumentar a produtividade aumentar a eficiência e portanto uh, na Google vemos a cloud como um bom, uma boa solução para endereçar estes, estes temas. Relativamente à interoperabilidade, a saúde é a grande área, eu diria tanto de saúde, também na área da educação existe um grande investimento, mas existem mais soluções verticalizadas para a área da saúde, e portanto quando falamos de interoperabilidade na saúde, naturalmente a integração com os PACs, Uh, e com, com protocolos como o DICOM, a HL7, uh, FHIR, etc., uh, para, para integrações com o processo clínico e, e o próprio Ministério da Saúde também acaba por seguir estes, estes, estes protocolos e com a garantia que a uh, grande parte daquilo que é a cultura da Google, a uh, própria interna, também transportamos isso para os clientes em que, o, muito baseado naquilo que é em, uh, tecnologias open source, para garantir que as pessoas não ficam uh, presas a alguma coisa. E, portanto, inclusivamente do lado da Google, nós temos soluções que, se o cliente quiser sair da Google e ir para outra cloud, ou quiser ir até para a On-Prem, nós ajudamos o cliente nessa, uh, nessa, nessa jornada. E, e, e portanto, uh, quando falamos nesta... Obviamente, de qualquer... A adoção de cloud há uma análise de custo-benefício, portanto existe inerentemente uma redução de custos associada a um aumento de produtividade ou aumento da receita associada, mas falamos em cenários de modernização de aplicações. Um dos exemplos que nós temos... Uh, que, que eu diria que é um caso muito interessante que é o caso do cartão continente uh, faço, faço a publicidade uh, onde uh, essencialmente existem dezenas de aplicações por trás de faturação etc e conseguimos basicamente a Sonai integra tudo isso numa aplicação para, uh, para, para esconder toda a complexidade que existe por trás uh, e que hoje é utilizado por mais de 4 milhões de pessoas Obviamente, depois temos toda a área de uh, colaboração e produtividade, aqui mais na área de Google Workspace, onde temos também um exemplo muito grande na área da saúde no, uh, no grupo CUF. Temos outras áreas, como a área de, de, de inteligência artificial, não só para análise de imagem, mas também para análise de voz, quer seja relatos, quer seja a utilização de voz em português de Portugal, para, fazer, para realizar consultas. Existe um outro grupo hospitalar onde, se eu ligar para agendar uma consulta, eu falo com um bote de voz que fala o português de Portugal e hoje mais de da metade das consultas acontecem sem qualquer intervenção humana, e, e através de uma, de uma chamada. E por fim, um, um, dos, um dos, dos tópicos que... que que tem, tem tido muito interesse do lado de, de, das organizações é o tema da sustentabilidade e a sustentabilidade é um compromisso gigante e um investimento gigante que hoje a Google está a fazer portanto à data de hoje somos o único que conseguimos ser uh, carbon neutral okay? portanto significa que todas as organizações que estejam a medir as suas emissões de dióxido de carbono quando quer, quer usem Uh, Google Search, quer usem o Gmail, quer, quer usem o seu data center em Google Cloud as suas emissões net vão ser zero. Okay? E isso foi um investimento gigante uh, que a Google tem feito, inclusive se forem a google.pt ou google.com Existem muito poucos links para além da caixa de pesquisa, mas um dos links que aparece no fundo da página é o link para a sustentabilidade, onde uh, podem até saber mais informação sobre, sobre esta área, que reduzimos toda a pegada da Google desde a sua criação há 24 anos. E temos aqui a grande ambição de, em 2030, sermos a primeira grande empresa totalmente uh, carbon neutral. Uh, e, portanto, tu, por vezes perguntam-me por que este compromisso tão grande na área da saúde e a resposta é relativamente simples porque sem mundo também é difícil haver Google
4: é verdade e olhando para o futuro continuando a olhar para o futuro as novas gerações vem-nos também à cabeça o talento que já falámos também neste debate e, felizmente, só para saber estamos a chegar ao fim, esta poderá ser a última pergunta. E se calhar aí vamos voltar ao virtual, Isabel. E a Luz Saúde é uma instituição de referência em Portugal, como nós sabemos, e com a capacidade para atrair muito talento. Sabemos que Portugal tem muito talento cá dentro, e alguns estavam, estão ali ainda sentados. Mas a pergunta é, Isabel, se calhar aqui um, um ângulo um bocadinho diferente. Consegue a Luxo Saúde atrair excelente talento na área da, da tecnologia e da saúde estrangeiro para a vossa instituição?
1: Ora bem, isso é uma, uma excelente pergunta, que nos podíamos estar aqui a estar toda a falar, bem, toda a falar sobre isso. Uh, hoje, a grande dificuldade que Portugal tem é que, contrariamente enfim, à retórica que se vem dizendo, hoje o talento tecnológico é global. E temos aí o colega do painel da Google que, melhor do que eu, poderá falar sobre isto. E quando estamos a falar de busca global, estamos a falar de competir não só com as Big Six, Big Five tecnológicas do mundo, mas estamos a, a competir com a fiscalidade do mundo inteiro do ponto de vista uh, de ordenados e de salários e de, condições, e de condições de trabalho e inclusive até de flexibilidade uh, laboral que nós continuamos em Portugal ainda muito reféns enfim, de um conjunto de, de coisas que já são completamente uh, anacrónicas sobretudo nesta faixa de talento de alta tecnologia uh, e portanto não é fácil, e não é fácil nem para nós, nem para aqueles que são os nossos parceiros tecnológicos para trazer muitas vezes este talento para Portugal, porque temos o nosso talento português a ser atraído para este mercado global. Portanto, eu diria que é também um dos grandes desafios que neste momento temos para, para, para a transformação digital do país como um todo e em particular no setor da saúde. Uh, e ao é marico, que objetivamente, se quiseres é uma das áreas que me tirou o sono neste momento é, é justamente uh, no fundo nós temos a pensamos termos a visão correta daquilo que queremos fazer uh, e até a dose certa de inovação e de inquietude, como a Léa hoje falou aqui também a colega da Champalimor, portanto esta, esta, esta necessidade de aprender e de também de, de humildade mas também de aprender e de perceber que, que, que os paradigmas estão a mudar e aceitá-los e, e aceitar a mudança uh, mas também depois a execução, sermos mestres da execução dessa mudança, que não se faz sem pessoas. Uh, uh, e Portugal tem muito espaço ainda para dar, uh, não só nas suas universidades, como falei, em que temos campos universitários muito isolados e ainda muito em silos, o que não promove a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, que é absolutamente fundamental para a transformação que estamos a viver, uh, mas também a fiscalidade, a lei laboral, uh, quando estamos a competir à, à escala global. Uh, e não é por acaso que muitas destas startups acabam, uh, e grandes startups e grandes até unicórnios que já foram em Portugal e que tiveram que ir para fora, Uh, não só porque não tiveram ajuda uh, no sentido de escala como também não tiveram ajuda no sentido uh, de se perceber que, que o talento hoje é, é, é complicado atrair com, com a inflexibilidade que, que infelizmente, e que aliás o SNS o próprio SNS está neste momento ao uh, vivo e a corso -se a ser vítima uh, eu gostava só também de deixar aqui uma nota positiva é que há muitas coisas para se fazerem e já foi hoje aqui falado também pelo Ricardo Mestre uh, uh, eu não posso estar mais de acordo com ele um dos grandes desafios é a interoperabilidade Uh, uh, entre setores e, e de sistemas uh, e entre público e privado há muita coisa para fazer e muita coisa que se pode fazer até de forma simples e sem ser preciso grande investimento. Já hoje aqui falámos uh, por exemplo de uma coisa tão simples como a reconciliação terapêutica uh, eu posso-vos dizer que hoje um doente que entra pela urgência do Hospital da Luz uh, os meus médicos têm que fazer à mão uh, 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 perguntar com entrevistas à família ao próprio doente e à família quando o doente não está em condições de o fazer que medicamentos é que está a tomar porque não consigo ainda que, que, a, a, a perceber o que é que, que... E isso é uma coisa que os hospitais públicos têm, por exemplo, em relação àquilo que os, meus, que os meus médicos prescrevem. Mas eu, por exemplo, no privado ainda não consigo ter acesso a esse tipo de informação. Não vou aqui... Uh, 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 detalhar o risco que isto tem uh, do ponto de vista de, 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 de falhas de, 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 de transição de cuidados, e, de, e de, porque como sabem quando um doente entra num hospital uh, tem que entrar na farmacologia hospitalar, digamos assim, uh, e eu no fundo não ter acesso àquilo que é a, a prescrição que este doente tem, é uma coisa tão sim, muito simples e que, pouparia, no fundo, esta interoperabilidade é uma coisa que não esqueçamos que o Estado paga o Ricardo corrige-me, mas em farmácia de comunidade para aí dois, quer dizer, dois bis por ano de medicamentos. Uh, uh, é e reparem Deus. as duplicações e os riscos de, de adversa, até de dedicação adversa que acontece por uma, uma coisa tão simples como fazer isto. Uh, porque ainda há muito, infelizmente, ainda há, muita, uh, ainda há muita, uh, muito ruído uh, à volta do público e do privado e depois acabamos por nos esquecer às vezes do, do essencial, que é a segurança dos doentes uh, e até neste caso uh, também, além da segurança, poupanças gigantes de reconciliação terapêutica e de, e de duplicações terapêuticas, etc., que no final do dia, no caso ambulatório, é o Estado que paga. Isto é só um, um exemplo. E também relativamente ao talento médico, que aqui é fundamental, uma das perguntas que muitas vezes os médicos fazem, relativamente a toda esta questão de mudança, é se a inteligência artificial está aqui para substituir os médicos. Sim. João Pedro já, já falou bastante sobre isso, mas eu também gostava aqui de enfatizar que é necessário efetivamente criar estas condições competências de, 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 junto uh, do, do, dos internatos médicos e, antes disso, no pré-graduado, para se poder ouvir, no fundo, poderem comunicar uh, bem com estas pessoas, mas deixar a nota que uh, uh, nenhum modelo de inteligência artificial, nenhum modelo de medicina preditiva baseada uh, em blockchain ou, ou AI, etc., se faz sem o, dom, o que nós chamamos o domain knowledge, ou se quiseres o features engineering. E, portanto, os médicos são absolutamente fundamentais em todo este processo não só depois da prestação de cuidados de saúde, propriamente dita, que foi o que o João Pedro falou, mas inclusive na própria construção dos algoritmos de inteligência artificial, deep learning, etc. Isto é, aliás, isto está a criar uma nova profissão médica, muitos médicos estão a deixar, digamos, a linha da frente de cuidados para justamente se juntarem a startups em que, estão, em que estão a fazer, em questão no fundo a ajudar a medicina muito antes, antes dela ser exercida uh, nos doentes. E que são novas profissões médicas absolutamente espetaculares uh, para os médicos e que implica, nós de facto também fazemos uma reflexão profunda uh, de como é que deve ser a formação médica e se efetivamente numa altura em que há falta de profissionais de saúde e nomeadamente médicos, não só em Portugal, mas em todo o mundo, podemos continuar a ter esquemas de planeamento central uh, e de dar que Quer ter a ousadia de pensar uh, de quantos médicos é que vão ser necessários ou se temos médicos suficientes uh, quando tudo está a mudar. Uh, e deixava esta nota de também desafio uh, de, de pensamento, porque continuamos muito em, em mecanismos mentais de, de planeamento central, uh, que hoje, com o mundo a mudar à velocidade a que está e com as oportunidades interdisciplinares que existem, uh, 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 eu diria que é impossível. Uh, uh, neste momento uh, uh, não deixar, digamos, o mercado fluir uh, desse ponto de vista também, também do talento. Obrigada.
4: Isabela, obrigada e sabes que essa é uma, uma conversa muito interessante e fica desde já aqui a ideia de fazermos um podcast, uh, uma sessão <risos> contigo <risos> sobre este tema um, e o meu relógio suíço diz-me que temos que terminar um, começar por agradecer, logicamente, Ricardo pela participação, uh, Luís, uh, Pedro, João e Isabel. Uh, André, se calhar fazemos aqui uma breve reflexão antes de fecharmos. Força. Uh, posso começar? Força. Um, do meu ponto de vista, o que para mim fica aqui claro uh, é que existem líderes, e temos aqui uh, alguns deles presentes neste painel, à altura para abraçar este desafio, uh, o que me dá muito, muito, muito gosto e me dá muita energia e deixar aqui novamente um cumprimento uh, a todos vocês. Uh, outro ponto que para mim é de realçar é que a inteligência artificial uh, não compromete uh, de todos os empregos, que é uma simbiose que se deve aqui criar. E uh, talvez o último ponto, André, para mim, como reflexão, a formação, a importância do talento, uh, o talento lá de fora, o talento cá dentro, e como é que eles conseguem cruzar, podcast tocar cruzamento, uh, para gerar um debate aberto e inovador. E tu, André?
0: Olha, da minha parte, e foi, foi de facto um debate excelente, pontos de vista uh, extraordinários. Um, fiquei na, na, na ideia de que o ecossistema da saúde é de facto, é de facto muito complexo uh, e não pode funcionar em silos. Uh, aliás, eu pego nas palavras de, de Ricardo quando diz que uh, são todos bem-vindos porque de facto só com a cooperação e a organização de todos uh, podemos depois no final do dia também ter melhores cuidados enquanto pessoas, enquanto sociedade. Esse é um dos pontos que eu queria focar, uh, ou que, pelo menos que reti, e um segundo ponto uh, está de facto ligado com, com os dados e com a interoperabilidade de sistemas, também acho que foram dados aqui alguns bons exemplos, uh, os dados que um, podem desbloquear aqui também uh, situações e uma vez mais contribuir também muito para a qualidade de vida das, de, de todos nós um tema sensível e cada, cada player do ecossistema traz o seu ponto de vista mas de facto é um tema que afeta todos e a que todos diz, diz respeito com isto, o nosso tempo está realmente a chegar ao fim. Foi um prazer estar aqui. Uma vez mais, muito obrigado à organização pelo amável convite. Foi um evento extraordinário. Quero agradecer também de forma muito particular a todos os nossos convidados pelas ideias que trouxeram. Aqui também Esperamos ter também com este debate contribuído para a literacia uh, digital na área da saúde, para uma troca de ideias saudável, e faço aqui a expressão, uh, que é também de facto um dos, grandes nossos, um dos nossos grandes objetivos no podcast de cruzamento, é de facto trazer estas ideias de quem sabe, de quem está no terreno e de quem convive com, este, com esta situação uh, todos os dias, também para uh, trazermos mais, mais informação. E, uh, por último, mas não menos importante, muito obrigado a todos que estão presentes na sala e virtualmente a acompanhar-nos nos diferentes streamings que a organização uh, montou. Uh, espero que tenham gostado da conversa. Daniel, algumas últimas palavras?
4: Sim, a última frase. Uh, o podcast Cruzamento é um espaço onde pretendemos debater de forma aberta e inovadora uh, e cruzar. Saúde, tecnologia e sustentabilidade. Subscrevam, está disponível em várias redes e a todos vós muito obrigado. Até à próxima.
1: Muito obrigada, Daniel e André. É um prazer estar sempre convosco e são muito animados.